0: Hola, soy Jonathan Asbung, pastor de la Iglesia Génesis Cochabamba. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición y de edificación para tu vida. Si te gusta este contenido, no te olvides compartirlo con otros y también dale suscribirte a nuestro canal aquí en Spotify. Que Dios te bendiga. Vamos a comenzar con nuestro tema de hoy sin mucho más Tiempo para esperar, el tema de hoy se llama vida en abundancia Vamos a hablar de algo que Cristo ha prometido darnos, darnos vida en abundancia Pero quiero empezar con una sencilla pregunta para todos nosotros ¿Cómo presentamos a Cristo? O una variante de esta pregunta, ¿Cómo entendemos, cómo concebimos a Cristo a la fe, sabes que una de las grandes tragedias de la fe, una de las grandes tragedias de la vida es que a veces la iglesia, la tradición, la familia, nuestra propia idea nos ha presentado a Cristo como una serie de rituales, como algo monótono como una serie de costumbres que si las haces Estás cerca de Dios Y si no, estás lejos de Dios Si haces esto, estás en paz con Dios Y si no haces esto, no estás en paz con Dios Y entonces, si te das cuenta Cambiamos al Dios vivo y real Al Dios verdadero Por una secuencia precisa De cosas que debemos hacer o dejar de hacer ¿Me están siguiendo? ¿Me ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Que el ser humano que ha sido diseñado por Dios para tener una relación con Él, en vez de tener una relación con Dios, empieza a seguir una serie de movimientos como en una especie de teatro o danza para estar en paz con Diosito. Pero su espiritualidad está vacía, porque hemos sido diseñados para una espiritualidad. No para seguir una serie de movimientos ¿Vamos bien? ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo bien sencillo y bien común ¿Cuántos juegan fútbol o básquet o algún deporte? A ver, levanta la mano si juegas algún deporte Si alguna vez juegas algún deporte No profesional Si alguna vez has pateado la pelota o has hecho algo Levanta la mano La mayoría entienden No ven jugué un deporte Ok Ahora te voy a hacer una pregunta aquí, aquí mi querido amigo Charlie Es un gran basquetbolista Consumado de lo que, si tú lees un libro de cómo hacer un deporte y entras a la cancha, ¿es lo mismo o no es lo mismo? No, el libro te sirve para entender las reglas del juego, pero el juego es dinámico, porque el juego es real, el juego es vivo. ¿sí? Si tú estás en el básquet con tu pelota así y te empiezas a acordar... Que la distancia de aquí al aro y no sé qué Voy a hacer mi matemática mental Y mi puesto es defensa Entonces no puedo yo lanzar la pelota Y hasta que estás craneando la cosa La pelota se fue al otro equipo Y te encestó dos puntos ¿Sí? Porque entendemos que la vida del papel a la realidad Hay una distancia El papel nos da las normas del juego Pero en la realidad tenemos que Vivirlo amén ¿Están aquí? ¿Hola? Ok, ahora Dios nos ha creado para una espiritualidad Tenemos un vacío en nuestro interior Un huequito en nuestro interior Que solo se llena con una cruz Ese huequito en nuestro interior No se llena con cualquier cosa Se llena con la revelación en una cruz En la cruz de Cristo Pero cuando tú empiezas a decir Voy a hacer de mi vida espiritual Una serie de movimientos preconcebidos Va a ser como el que se lee el libro del deporte y entra a la cancha Y se da cuenta que la cancha y el libro tienen una distancia No estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de reemplazar tu espiritualidad Con una serie de prácticas, con una serie de normas, con una serie de rituales Y entonces ¿cómo haces las prácticas, las normas, los rituales Y vas todos los domingos a la iglesia o a misa Y te confiesas cuando te toca confesarte Y oras una vez por semana Y lees tu devocional diario O tu catequesis o lo que le quieras llamar Y haces A, B, C y D Y ya acaba la semana y estás igualito de vacío Pero ha hecho todos los movimientos Porque sigo vacío Y entonces lamentablemente Mucha gente se encuentra con que Va a la religión y está vacía Entonces empieza a buscar su espiritualidad En otras cosas Y empieza a jugar este juego De decir soy cristiano De religión Pero de espiritualidad Soy otra cosa sí estamos acá sí Mi religión es cristiana Confeso el cristianismo Pero mi espiritualidad la vivo de otra manera Y tenemos una desconexión entre la realidad Y lo que decimos ¿Por qué? Porque nos han presentado a Cristo Como una serie de reglas, normas y prácticas a seguir No como el Dios vivo, real y verdadero pero escuchemos qué dice Jesús, cómo se presenta a Él a sí mismo. Juan capítulo 10, versículos 7 al 10. Está hablando Jesús, por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta que soy yo será salvo Se moverá con entera libertad y hallará pastos El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Hice una encuesta en el chat de la iglesia esta semana Para los que están en el chat y les dije ¿Cómo entienden este versículo? Y un error cotidiano, un error muy común Es leer el versículo suelto fuera de su contexto ¿Por qué? Se os voy a poner ahí la chanchulla de una vez el spoiler Porque lamentablemente el versículo 10 ha sido muchas veces mal interpretado Como si se estuviera refiriendo al diablo Pero la verdad es que en el contexto de este pasaje Se refiere claramente a los falsos Maestros Y este puede parecer un detalle sin importancia Pero es un detalle muy muy, 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 muy importante En primer lugar, ¿por qué? Porque Jesús está dando una enseñanza Y si Jesús te está hablando Quieres tener la intención de entender Lo que Él te está diciendo ¿Sí o no? Si Dios viene y te dice algo en persona Lo mínimo que puedes querer hacer Es preguntarle a Dios ¿Qué me estás diciendo realmente? Porque es la palabra de Dios Literalmente de la boca de Dios Es Jesús hablando, eso es lo primero pero lo segundo y es es un problema más sutil Es que es a veces sencillo votar al diablo Pero es más difícil hacer una reingeniería de tu mente Es fácil echarle la culpa al diablo Es más difícil mirarte al espejo todo este tiempo hemos estado hablando No sé si recuerdan acerca de que este es el año De crecer en la palabra de Dios Y hemos hablado de que un aspecto fundamental Para crecer en la palabra de Dios Es renovar nuestra mente ¿Se acuerdan Romanos 2? Romanos perdón 12, 1 y 2 Lo hemos visto hace unas semanas Es renovar nuestra mente Y aquí Jesús está diciendo algo ¿Sabes qué? Los que han venido a enseñar Cosas distintas a mí no son de mí, no son de mí, los vamos a ver ahorita vamos a entrar en un poco más detalle de qué está hablando específicamente Jesús pero es importante que tomes en cuenta que el fondo de este pasaje no es el diablo, es la enseñanza, es el aprendizaje, es el mensaje que hemos escuchado y adoptado ¿Me ¿Están siguiendo? ¿Hola? ¿Sí? Paréntesis aquí Papás, mamás, abuelos, tías, tutores legales, progenitores Lo que sea ¿Qué mensaje enseñamos en la casa? El fondo del tema no es echarle la culpa al diablo Es preguntarte ¿Qué mensaje estoy adoptando? Y por ende ¿Qué mensaje estoy transmitiendo? ¿Qué estoy adoptando? Que estoy transmitiendo Vamos a dividir este pequeño pasaje En tres partes En tres pequeñas enseñanzas de Jesús Y la primera es que Jesús dice Yo soy la puerta de las ovejas Jesús está usando una metáfora No es que Jesús es literalmente una puerta Él está usando un ejemplo, una metáfora Una idea para ejemplificar un concepto estamos bien sí. algo que en su época era común para la gente para entender Tal vez hoy no vamos a hablar de la puerta de las ovejas hoy en día pero puedes hablar yo soy la puerta de la iglesia O si quieres yo soy la puerta del estadio sí, o la puerta del cuarto todos entendemos un concepto de puerta Jesús está usando un ejemplo y qué está diciendo versículos 7 y 8 está diciendo Ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos Pero las ovejas no les hicieron caso Pueden leer este versículo conmigo ¿Sí? A la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres Todos los que vinieron antes de mí Eran unos ladrones y unos bandidos Pero las ovejas no les hicieron caso Ok, para, 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 para aquí ¿De qué está hablando Jesús? Primero dice yo soy la puerta Él está diciendo a través de mí A través de Jesús Podemos entrar al redil Podemos entrar al sitio de seguridad Podemos entrar al espacio donde hay comunión unos con otros y comunión con Dios ¿Me están siguiendo? Sí. En el ejemplo que Jesús está usando es que el pastor se paraba en la puerta Y había una puerta obviamente para que entren las ovejas al establo Y afuera del establo habían dos cosas, dos peligros Un peligro eran los animales salvajes, lobos En la la región donde él vivía En la región de Israel sí, en Galilea en el norte En esa época habían lobos había hasta leones Habían osos Están extintos pero había Un peligro en los animales salvajes Los peligros naturales Un segundo peligro eran los ladrones Los ladrones que venían Y se robaban ovejitas ¿Por qué? Porque en esa época las ovejitas eran mucha platita Su carne, su lana Etcétera, etcétera, era una sociedad agrícola. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces Jesús, un par de versículos antes, habla de que él es el pastor. Y aquí entra el ejemplo de la puerta y dice: La puerta está cerrada. ¿Por qué está cerrada la puerta? Número uno, para que los animales salvajes no entren a matar y comerse a las ovejitas. Pero número dos, para que el ladrón no entre. El ladrón no se entra por la puerta. Trata de saltarse el muro Y cuando ves a alguien trepando el muro Lo puedes agarrar, no ve El dueño, el pastor Entra por la puerta Y Jesús les dice yo soy la puerta Yo soy ese espacio Que te separa del peligro y la seguridad ¿Me están siguiendo? Hola Yo soy lo que te separa Entre el peligro y la seguridad Yo soy lo que te separa entre la escasez y la abundancia Jesús les dice yo soy la puerta de las ovejas Pero luego Él dice los que vinieron Antes de Mí Eran unos ladrones y unos bandidos Míralo al de al lado y dile no seas bandido <ríe> Solo para que rían un poco <ríe> Bueno de qué está hablando Jesús porque obviamente él no está hablando de los profetas no está hablando de los profetas sabes de qué está hablando él en ese momento en ese contexto él está hablando que entre los profetas del antiguo testamento y Jesús se levantaron en Israel una serie de maestros y entre esos maestros también una serie de falsos mesías de gente que decía yo soy el Mesías síganme a mí, yo soy el camino a la libertad, yo soy el camino a la salvación, yo soy el camino a Dios y estos falsos Mesías empezaron a hacer una serie de cosas, algunos de ellos se levantaron como revolucionarios y dijeron síganme a los buenos y nos vamos a ir a estrellar contra el poder opresor y se hicieron masacrar año antes de que Cristo nació crucificaron más o menos a 300 judíos que siguieron a un falso Mesías otro grupo llamado los Esenios de los cuales tenemos en Cunram, en el sitio del mar muerto una serie de vestigios arqueológicos ellos dijeron no el camino no es la revolución de la violencia el camino es el aislamiento y se fueron hicieron unas comunidades entre ellos solos y los escritos de Curran literalmente dicen el Mesías va a venir aquí a Curran y nos va a salvar a nosotros y va a liquidar al resto. Porque son infieles, son traidores a Dios. Pero ellos no vivían violentamente, ellos vivían una especie de vida de monasterio. Ellos eran pacifistas, ellos eran una versión antigua de lo que ahora son las comunidades ultraecologistas que van al ser y viven con la naturaleza y no quieren contacto con el mundo. Y había entre así una serie de, de, de maestros lo, lo, Habían los, popula- los populares, los populistas, los fariseos No eran ni revolucionarios que se iban a estrellar contra el imperio Ni tampoco eran aislacionistas Eran un grupo populista Que decían, síganos, vamos a hacer esto Y vamos a interpretar la ley de Dios Y si haces esto, 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 esto Y si agarras las 613 leyes del, del, del antiguo testamento del Pentateuco Y a eso le vamos a sumar una serie de interpretaciones Que llevaba una cosa de mil y pico leyes entonces cuando todo el pueblo haga esto va a venir el Mesías, entonces tienes que, tienes los espiritistas New Age, tienes los legalistas tradicionalistas y tienes los revolucionarios aguerridos y había de todo tipo de gente, vamos bien, me están siguiendo, sí, había otro famoso que se llamaba Filón, un un, un judío griego que, que, que hablaba en el se me ha cruzado la palabra, no es el cautiverio, lo contrario del cautiverio, pero estaba fuera de Israel, ¿ya? Y él se volvió filósofo, y él decía, vamos a unir la fe con la filosofía, y entonces vamos a demostrar que la fe y, la, y el conocimiento filosófico están de la mano, y vamos a reinterpretar la Biblia desde la filosofía, y tiene un gran, una gran cantidad de seguidores. ¿Vamos bien? ¿Sí? Lo que quiero que me entiendan es que había una serie de maestros. Todos se llamaban a sí mismos seguidores de Dios. Todos usaban las escrituras. ¿Hola? ¿Sí? Y Jesús viene y dice, ¿son qué cosa? Ladrones y bandidos. Son ladrones y bandidos. No son enviados de Dios No es una nueva enseñanza No es una nueva sabiduría No es una nueva manera de encontrarte con Dios Son ladrones y bandidos ¿Están aquí? Hola Pero fíjate qué lindo lo último que Jesús dice Pueden leer desde la coma conmigo por favor Una, dos, tres ovejas no les hicieron caso, ¿por qué? Porque las ovejas reconocen la voz del pastor, conocen al pastor, saben a quién seguir Y se levantan un montón de maestros de diferentes líneas desde revolucionarios hasta pacifistas Y todo lo que encuentras al medio de la ensalada y van la gente y los sigue pero las ovejas no les hicieron caso ahora quiero que me escuches esto porque lamentablemente muchas personas están en el rebaño de Dios pero están tan distraídas que al igual que Israel en el antiguo testamento se dejan engañar por cualquier voz que viene a contarles cosas pero el verdadero rebaño de Cristo no será jamás engañado puesto que conoce la voz de su pastor amén el antiguo testamento está lleno de la tragedia del pueblo de Dios yéndose tras la primera voz yéndose tras lo primero que veían eran como el típico muchachito que tiene su enamorada y se va tras la primera que le sonríe y luego vuelve a pedir perdón y le sonríe otra y luego vuelve a pedir perdón y le sonríe otra y vuelve ¿dónde creen que va a acabar ese muchachito? va a llegar un día al que decir chao espero que la muchachita le va a decir así no son las cosas pero Israel era así y literalmente Dios les dice que son así, les dice una mujer adúltera ¿Por qué? porque Dios en, el, en, la, en la tipografía que Él utiliza, en la imagen que Él utiliza Dios dice yo soy como tu marido y tú eres como mi esposa y tú te vas tras de cualquiera que te sonríe Y luego vuelves y dices perdón y te perdón y luego vuelves y dices perdón y te perdón Y hay un día que ya no es perdón te vas de la casa y lo saca de la tierra prometida ¿Por qué? porque escuchaban todo lo que les sonaba bien y la palabra de Dios no la querían escuchar ¿Hola? ¿Me están siguiendo? Sí. Ahora nosotros La iglesia, el pueblo de Dios Hoy tú y yo somos pueblo de Dios Míralo al de al lado y dile eres pueblo de Dios sí. Eres pueblo de Dios Ahora el pueblo de Dios sigue con la misma tarea Vamos a escuchar la voz de Dios o vamos a escuchar cualquiera que nos sonríe y nos vamos a ir a adulterar un ratito. Qué fuerte, pero es como Dios lo dice. Literal, lean el Antiguo Testamento, lean los profetas menores, los últimos 12 libros del Antiguo Testamento. Lean a Jesús, generación adúltera, ¿hasta cuándo los voy a soportar? No ustedes, ¿no? Jesús les dice eso a los fariseos, por si acaso. Pero la pregunta es esta. Jesús dice, ¿sabes qué? Se van tras cualquiera pero las ovejas no les hicieron caso Porque el pueblo que conoce a su Dios, el pueblo que conoce su palabra El pueblo que está acostumbrado a escuchar la voz de Dios No se va tras cualquier voz que le suena Y por mucho que le tiente y le sonríe y le muestre sus fotos de Instagram Va a decir no No es para mí yo soy de alguien más amén Va a decir no porque yo le pertenezco A alguien que lo ha dado todo por mí y Que me ama y que me cuida y que me Alimenta y que me quiere y que me Escucha y etcétera 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 Las ovejas no se van a ir tras la primera voz que escuchen. Van a escuchar la voz de Dios y la van a reconocer porque la conocen. La conocen. Pero si no conocen la voz de Dios, se van a ir tras la primera voz que escuchen porque están confundidos. ¿Amén? ¿Hola? Aquí haremos una pausa entonces y volveremos al principio. Está cómo percibimos a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo nos han presentado a Dios? Si conocemos, percibimos a Dios como una serie de rituales Como una serie de prácticas, como una serie de costumbres Entonces no vamos a conocer su voz y nos vamos a ir tras la primera voz que llegue Si mi relación con Dios se limita a ir a la iglesia una vez por semana Si es que a escuchar alguna que otra prédica de vez en cuando que me suena bien bonita en las redes sociales Si mi relación con Dios se limita a hacer dos o tres cosas mínimas Y decir con esto he tiqueado mis casillitas de cristiano y ahora voy a hacer mi vida Entonces no conozco la voz de Dios, me he leído el manual nada más No conozco la voz de Dios Volviendo al ejemplo del principio Los que no estaban Es diferente leerte un manual de un deporte Que jugar el deporte ¿verdad? Seguir solamente una serie de rituales Tradiciones, costumbres Es como leer el manual Otra cosa es en la cancha La vida espiritual es igual Si necesitas conocerte Las cosas básicas de la vida espiritual Ir a la iglesia, orar, hacer tu devocional Leer la Biblia, dar tu diezmo Por supuesto, son los fundamentos más básicos de tu vida espiritual. Pero esos son los puntos 1, 2, 3, 4, 5 del manual. Ahora jugalo. ¿Me están siguiendo? Hola. ¿Y cómo lo juegas? Es teniendo esa relación con Dios, hablando con Él, dependiendo de Él, buscando en su palabra, escucha, su palabra. A ver qué es su palabra, palabra. Dios te está hablando por eso ha dejado su palabra escrita su biblia su testamento sus palabras para ti que el Espíritu Santo las vivifica el Espíritu Santo en ti las trae a vida y estás ante una situación y te viene la palabra de Dios a la mente la trae a memoria el Espíritu de Dios que vive en ti me están siguiendo amén Y estás cantando una canción en la alabanza Y te haces recuerdo a su palabra Y estás por tomar una decisión y te recuerda a su palabra Dios te está hablando, Dios te está hablando Pero Dios no te está hablando si te limitas a tiquear las cinco casillas Y terminar ahí tu relación con Él Dios te va a hablar a medida que Indagues, profundices Tu relación con Él A través de su palabra A través de la oración A través de la comunión Los unos con los otros Amén sí. Te voy a dar un último ejemplo Y vamos a pasar al punto 3 Porque hemos estado viendo un par de puntos Verdad Jesús dice yo soy la puerta Perdón vamos a pasar al siguiente punto el Punto 2 que es más rápido Y luego al 3 Un ejemplo más Estás en una crisis matrimonial y vas y le pides un consejo a tus cuates Y tus cuates te dicen estoy estoy haciendo una caricatura alguien va a decir mis cuates no son así Pero vas y le pides un consejo a tus cuates y te dicen vamos a chupar dejé a los estreses esta noche Lo que necesitas, Charlie, es relajarte. Es dejar de preocuparte. Es hacer un lado las cargas de la vida con unas chelitas. Y al día siguiente te despiertas con tu problema agravado. Y tus cuates como hoja al viento, ¿no ve? Sí. A ah, pero acaso estoy obligado, hermano. Te he puesto una pistola, tú querías, ¿no ve? Pero si te reúnes con hijos de Dios No estoy diciendo con gente de la iglesia, ojo Con hijos de Dios Que por norma están en la iglesia Pero cuidado porque también hay lobos disfrazados de ovejas Pero si te reúnes con hijos de Dios Te van a decir hermano ¿Qué tal si oramos un rato? ¿Qué tal si vemos qué dice la palabra de Dios? ¿Qué tal si trabajas en tu matrimonio? ¿Qué tal si hablas con el pastor? ¿Qué tal si buscamos un sabio consejo? Y trabajas En rescatar lo que Dios te ha dado Y que el diablo te quiere quitar ¿Me entienden la diferencia? ¿Hola? ¿Qué voz escuchas? ¿Qué voz reconoces? ¿A qué voz sigues? Las ovejas No le hicieron caso A la voz de otras personas Hicieron caso a la voz de Dios Porque la conocen ¿Amén? Entonces Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Número uno, Él es la puerta. Él es el que te separa entre el mundo y Dios, entre el peligro y la seguridad, entre la escasez y la provisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entre la soledad y la comunidad. Número dos, Jesús dice, el que entra por esta puerta será salvo. Versículo nueve, lo pueden leer para que no se duerman. Una, dos, tres. súper tres promesas de este sencillo versículo Juan 10 9 acordate que sea entre tus versículos que imprimes y los pegas a tu espejo si has estado haciendo caso al pastor la mitad de tu espejo ya debe estar lleno de versículos bueno si se te acabó el espejo pegalos en tu pared o en tu puerta o o donde quieras pero fíjate Juan 10 9 yo soy la puerta dice Jesús el que entra por esta puerta que soy yo será salvo se volverá con entera libertad y hallará Pastos, Tres promesas de Jesús para aquellos que conocen su voz y lo siguen a él Para aquellos que lo lo escuchan a él, para aquellos que lo conocen a él Número uno dice será salvo, será salvo No estará perdido, no será presa del diablo, del mundo, del pecado Será salvo, estará con Dios Tendrá la salvación de Dios La protección de Dios El amor de Dios Número dos Se moverá con Se moverá con Y aquí está una cosa importante Porque volvemos al punto Si tu vida cristiana es una serie de rituales, de prácticas, de costumbres a seguir No te vas a mover con libertad Vas a estar constantemente pensando si has o no has hecho X o Z o Y cosa Y vas a sentir que entonces la religión es una prisión, es una cárcel Porque como no he hecho mi devocional esta mañana Entonces todo el día me va a ir mal porque como no he ido a tal reunión entonces ah, ahora sí Dios me va a castigar Porque como no he hecho esto Dios está enojado conmigo y, hemos, y lo hacemos un sistema de penitencias Un sistema penitenciario En el que tú cometes un error y ejerces la penitencia Y cometes un error y ejerces la penitencia Y Dios en vez de ser tu padre eterno es tu carcelero ¿Hola? ¿Hola? Otra cosa es que cuando Dios en vez de ser tu carcelero es tu padre y quieres no he orado hoy día pero yo no sé ay, no he orado hoy día me voy a ir mal todo el día mi penitencia flagelo a la espalda es no he orado hoy día no he hablado con mi papá no he estado con él me falta algo porque lo extraño Cuando tienes una relación saludable y bonita te cuesta estar lejos de esas personas Si alguna vez por trabajo o algo te vas de viaje unos días La pasas bien en el viaje, te gusta, estás haciendo algo provechoso Pero dentro de ti hay un vacío, te falta, quieres ver a tus hijos, quieres ver a tu esposa Quieres hablarles, si se te cae la señal te desesperas ¿Qué rato les puedo hablar? porque te hacen falta No es que estés haciendo algo malo o la estés pasando mal Es que te hace falta la relación Lo mismo pasa con Dios No es que hacemos cosas con Dios para que el carcelero penitenciario no nos castigue Es que las hacemos porque cuando no nos hace falta Amén ¿Me están siguiendo? Oramos porque nos hace falta Leemos su palabra porque la extrañamos Le preguntamos su opinión porque la queremos Vamos a la iglesia porque nos encanta alabarle a él y estar con los hermanos y aprender de él vamos a una actividad de la iglesia en vez de una actividad de la chicharronería porque en la actividad de iglesia estoy con mis hermanos porque mis hijos están creciendo con amigos que los van a bendecir porque mi relación con Dios y con mis hermanos se fortalece en la chicharronería pasa otra cosa hacen chicharrón de mi pecado me voy acostumbrando al fuego eterno No, entiendes? <risa> es una broma será salvo Se moverá con libertad Si no estás experimentando la libertad con Dios Es porque realmente no estás conociendo a Dios Lo estás reemplazando por una secuencia de normas Prácticas y rituales Y finalmente hallará pastos Provisión, provisión El que entra por la puerta y camina con Dios Va a hallar provisión No le va a faltar ni espiritualmente ni emocionalmente ni relacionalmente ni materialmente no quiere decir que va a ser millonario pero quiere decir que no le va a faltar amén y saben que una época que ha puesto a prueba la palabra de Dios como nunca antes en nuestra generación ha sido el COVID y yo les puedo contar testimonio tras testimonio tras testimonio de hermanos de la iglesia que han visto la provisión de Dios yo me acuerdo de un hermano que dice tengo que llevar a mi esposa al hospital cuesta tanto qué voy a hacer oren por mí ayúdenme orando no estaba pidiendo nada oren por mí increíblemente de la nada le llamó un ex amigo del colegio hermano estaba pensando en ti cómo estás Uy, ya estoy en esta situación oye, tengo esta plata tomá Nos faltaba oxígeno en toda la ciudad, pero llegaba el oxígeno. La iglesia podido donar treinta y tantos tanques de oxígeno. Al final de mayo del 2021, cada tanque de oxígeno costaba más que un salario mínimo. Y de hecho, esa época, la iglesia estaba cerrada, no tenía plata, pero Dios provee. Dios provee. Amén. El que está con Jesús, va a tener provisión emocional, va a tener provisión espiritual, va a tener provisión relacional unos con otros y va a tener provisión material entonces las tres promesas de Jesús Juan 19 será salvo, se moverá con libertad, hallará pastos, provisión vuelvo a la pregunta si estás haciendo de Dios nada más que una serie de prácticas, rituales y costumbres con seguridad no te sientes salvo Dios es tu carcelero penitenciario Y no has experimentado su provisión No has experimentado su provisión El vacío sigue Pero si Tienes una relación con Dios Si te has enamorado de Él Si pasas tiempo con Él Si reconoces su voz, si conoces su palabra Entonces has experimentado Su salvación, su libertad Y su provisión Sabes qué es lo bonito que hoy es un buen día Para que lo empieces a vivir Amén Finalmente tendrá vida en abundancia Último dile al de al lado tendrás vida en abundancia Y aquí viene nuestro famoso versículo 10 El ladrón no viene más que a robar Matar y destruir Yo he venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia Sabes qué? el seguir las enseñanzas De otras voces que no son la voz de Cristo No te llevará a la libertad Sino que te llevará a la esclavidad te llevará a la esclavitud les voy a dar algunos ejemplos sencillos del cotidiano vivir, algunos se van a enojar conmigo pero ni modo Débenle su queja al Señor ejemplo número uno le voy a hacer una promesa a tal santo o santa, a tal patrón o patrona, voy a hacer esta promesa para que me haga un favor y luego yo la cumpla Para qué miércoles tienes que hacer una promesa A alguien de algo que Dios ya te ofreció Darte gratis Y atarte a ti mismo a tener que cumplir algo Que no sabes si vas o no vas a poder cumplir O vas a cumplir a precio de qué En el mejor de los casos a ganarte una hernia de espalda Por romper una piedra que no tenías para qué cargar Nos atamos a costumbres, a creencias ¿Por qué? Porque no hemos escuchado la voz del pastor Que nos ha hecho libres Y nos ha ofrecido provisión de manera gratuita ¿Amén? Segundo ejemplo Ejemplos bien comunes de nuestra cultura Tenemos que rendirle pleitesía Al tío para extraer de la mina O tengo que sacrificar a la Pachamama para construir mi casita Entonces voy a comprar una llama, un cordero, lo que encuentre Lo voy a aniquilar al pobre, lo voy a tostar y lo voy a enterrar en el cimiento de mi casa Y con eso la madre tierra me garantiza su beneplácito para mi construcción ¿Y desde cuándo tienes que pedirle permiso al portero para hacer lo que el dueño ya te dijo que puedes? Si el dueño te dice, toma la llave, anda a mi casa y entra y tú tocas la puerta y le dices al portero, ¿cuánto te tengo que pagar para entrar? Si el dueño de todas las cosas, el creador del cielo y de la tierra, el dueño del planeta, que lo sostiene con su poder y el dueño de ti, te ha dicho aquí está la tierra, literalmente cuando ha creado a la humanidad Aquí está la tierra Para que la administres y la uses y saques de ella provecho Te la ha dado ¿Por qué irte a amarrar a una serie de rituales y costumbres diabólicos? Dios te ha hecho libre ¿Hola? ¿Me están siguiendo? Par de ejemplos más, son ejemplos importantes Porque son ejemplos de nuestro cotidiano vivir Las brujerías, común no saben cuántas personas Pastor mi hijo está enamorado de una señorita Creo que le ha hecho brujería No la puede dejar Es un ejemplo jocoso pero real y vas a casas, si y a mí me ha tocado ir a casas de verdad, donde me han dicho, les han hecho brujería. Y entras y sí si ves una serie de cosas, de amarres, de cosas raras. En una casa me ha tocado desenterrar sapos, sacar tijeras, que no sé qué harán con las tijeras, pero había tijeras que les habían dejado ahí y son brujerías. Son brujerías. Pero de quién dependes? Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Tú dependes de Dios. Si viene ahorita un niño de tres años a quererte pegar ¿Te vas a asustar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres más grande, eres más fuerte Sabes que no te puede hacer nada Por más de que use todo lo que tenga contra ti Sigue siendo un niño y tú un adulto Dios es Dios Todo lo demás es inferior a Él Ni se aproxima a Él hola amén entonces si bien dicen que te voy a echar una brujería para que se te caiga el cabello <risas> si vienen y te dice te voy a echar una brujería tú sabes qué dices echalas que quieras aquí no llegan aquí no llegan porque yo estoy en el redil yo estoy dentro del rebaño Yo he pasado la puerta y detrás de la puerta no entra nada que el pastor no permita Amén, no entra nada que el pastor no permita Me están siguiendo, ni brujerías, ni huijas, ni lo que le quieras llamar Ahora que tú vayas y le abres la puerta y le digas entra es es otro tema pero cuando tú estás con la seguridad del pastor en el redil, nada entra que él no permita. Y por favor, tú crees que el rey de reyes, el señor de señores, que te ha prometido salvación, seguridad y provisión, va a decir, ay, se me escapó esta brujerita. Y finalmente, un último ejemplo. Horóscopos y falsas espiritualidades. ¿Qué mes has nacido, mamita? Uy, Géminis es En agosto no hables con los escorpios porque te pican. es que cada mañana en vez de orar al Señor y hago mis contorsiones y mi chacra y mi craca y mi craca la craca y salgo de ahí renegando igualito que como entré falsas espiritualidades no estoy diciendo que no hagas ejercicio que no hagas pilates, que no te estires que no te relajes pero cuidado con reemplazar al Dios vivo real y verdadero por costumbres, rituales y voces de humanos o oh, y de demonios. Hola. Yo he venido, el, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. ¿Robar qué? Tu libertad, tu salvación, tu provisión, lo que Jesús te acaba de prometer. Pero yo he venido, ¿para qué? Yo he venido para qué? leanlo pues una, dos, tres yo he venido para qué? yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia podemos ponernos de pie Juan 10 del 8 al 10 tres enseñanzas sencillas yo soy la puerta yo soy la puerta yo he venido para darles vida y vida en abundancia y el que entra por esa puerta será salvo hermano te pido un favor de todo corazón Jesús vino para ofrecerte una vida abundante una vida en la que Él, Dios te garantiza provisión, seguridad y libertad a ver lo diremos para no olvidarnos, provisión Seguridad Seguridad, y y libertad Jesús te invita a una profunda relación con Él No una simple serie de reglas y rituales muertos y aburridos Además Jesús contrasta esta vida que Él ofrece Contra las falsas promesas de los maestros del mundo Aquellos que te apartan de Cristo En realidad no tienen otro objetivo que robar, matar Y destruir tu vida terrenal y tu eternidad Futura Simplemente quiero hacerte una invitación Viví la espiritualidad que Dios Te ha dado La espiritualidad que Dios te ha dado Se traduce en un Vacío que tenemos Que solo Él lo puede llenar Es la única pieza que encaja En ese hueco Todo lo demás lo vas a forzar Y tarde o temprano se va a caer si has experimentado a Dios como una serie de rituales costumbres y creencias hoy es un buen momento para que le digas te quiero conocer como mi padre amado quiero escuchar tu voz no tal vez no la escuches audiblemente pero la vas a escuchar en ti a través del Espíritu Santo que te dirige a través de su palabra de la oración de tu comunión con los hermanos a través de quienes Él te habla Hoy es el mejor momento para que aceptes la invitación de Jesús y recibas la vida que Él te ofrece. La pregunta para ti es esta, ¿estás preparado? ¿estás listo para aceptar esa invitación? Vamos a cerrar los ojos, eh. vamos a cerrar los ojos todos un momento y vamos a orar. Quiero pedirte que ores conmigo, que le hables al Señor. Dios mío en este día Venimos delante de ti A entregarte nuestra vida Queremos conocerte de verdad No como una costumbre No como un ritual No como una práctica Como nuestro Padre eterno Yo creo en tu promesa de que en ti tengo seguridad tengo salvación y tengo libertad quiero conocer tu voz reconocerla y seguirla no ser confundido por falsas voces por falsos maestros y enseñanzas que me alejan de ti te entrego mi vida amado señor tómala por completo Y lléname de ti En el nombre de Jesús Amén